0: El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro, cuando todavía estaba oscuro, y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro, y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues, Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro los dos corrían juntos pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro e inclinándose para mirar adentro vio las envolturas de lino puestas allí pero no entró entonces llegó también Simón Pedro tras él entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó.
1: ¿Por buscas en la tumba Aquel que vivo está? Recuerda su promesa, me levantaré La piedra removida Su cuerpo no se halló Ha llegado el tercer día el Señor resucitó, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy, esperanza viva tengo. tumbas se abrirán y los que han dormido Y ver la gloria de los hijos del Señor. Espere, Cristo. Lo creemos, ya lo veremos. Su obra en mí se que él completará y
2: libertad su espíritu traerá en el nombre
1: We'll
3: Señor porque nos permites adorarte con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras emociones y con nuestra voluntad te damos gracias Señor porque la muerte ha sido vencida en Cristo Jesús el pecado nos enseñorea de tu pueblo y un día experimentaremos la resurrección por completo no más presencia de pecado, no más dolor, no más sufrimiento. Alabado sea, Señor. Señor, permítenos creer. Permítenos creer cada vez más. Permítenos rendirnos a Ti cada vez más. Permítenos confiar en ti cada vez más, permítenos disfrutarte a ti cada vez más Permítenos Señor disfrutar y recibir la resurrección de Cristo A tal punto que podamos vivir en este mundo sabiendo que lo mejor ha, ha de venir Porque Cristo murió en la cruz del Calvario el viernes y el domingo resucitó Ahora te pedimos por favor Señor que hables a nuestro corazón para nosotros realmente entender, creer y vivir a la luz Señor de lo que Cristo Jesús ganó en la cruz del Calvario Espíritu de Dios te invitamos como siempre que estés con nosotros que ilumines nuestra mente, que nos permita seguir continua, continuando Señor en un espíritu de gozo por lo que tú ya hiciste te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús. Si la iglesia dice, se pueden sentar, ¿qué tal si le damos un aplauso al Señor? Un aplauso también a nuestro grupo de adoración que nos ha dirigido y nos ha llevado a la presencia del Señor. ¿Cómo estamos familia? Mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la iglesia y quiero darles una bienvenida una vez más a todos los que son parte de la iglesia, y todos que nos están visitando por primera vez, ya sea que están aquí o están conectados con nosotros en línea, como siempre es un privilegio para nosotros poder juntarnos, adorar juntos al Señor, crecer en la Palabra. Del Señor. Si usted nos está visitando por primera vez, uh, si está aquí presencialmente con nosotros, nosotros quisiéramos que después del servicio, por favor, uh, se, se, se quede con nosotros un rato en el atrio, nosotros queremos conocerlos, queremos darle un poquito de información de la iglesia, tomar su información, si lo permite, y tenemos un obsequio para ustedes, ¿amén? ¿Cuántos de ustedes son uh, parte de la iglesia del pueblo? Por favor, levanten la mano simplemente para ver. ¿Cuántos de ustedes nos están visitando por primera vez, segunda vez? Gracias y si les damos un aplauso a todos aquellos que nos están visitando? Gracias por estar con nosotros. Ok, déjenme entonces. Vuelvo a la tierra un ratito. Hoy quisiera que hablemos de la resurrección, no solamente porque es su, lo que estamos supuestos a hablar el día de hoy, sino porque la resurrección en realidad lo cambió todo. Cambió la historia, nos cambió a nosotros y puede cambiar a todos aquellos que aceptan y creen en el Evangelio. Y hoy vamos a estar hablando y meditando un poquito acerca de la resurrección en Juan capítulo 20 y vamos a estar haciéndolo a través de cuatro lentes por decirlo de alguna forma. Vamos a estar mirando lo que tenemos que eh, creer y entender acerca de la resurrección a, a través de cuatro testigos oculares que vieron a Cristo Jesús en su resurrección. Queremos hablar, vamos a mirar la resurrección por medio de María, María Magdalena, queremos mirar la resurrección por medio de Juan y Pedro. Y queremos aprender y crecer nuestro entendimiento acerca de la resurrección a través de los lentes de Tomás, que se conoce famosamente como el, el discípulo incrédulo. Sin embargo, para la lectura de la escritura el día de hoy, yo no quisiera que estemos en Juan capítulo 20 para empezar. Yo quisiera que leamos juntos 1 Corintios capítulo 15 versículo 12. Le voy a pedir por favor entonces que se ponga de pie um, como una actitud de reverencia al Señor y su palabra. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 12. Si está aquí, diga, aquí estoy. La palabra del Señor dice así. Ahora bien, si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, como dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de los muertos. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana entonces en nuestra predicación y vana también la fe de ustedes. Señor, por favor, háblanos esta tarde. Ilumina nuestra mente y llévanos a Cristo te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús todos decimos puedes sentar la persona que escribió este pasaje se conoce obviamente como Pablo el autor humano de este texto y Pablo hace un argumento acerca de la resurrección que es importante que nosotros entendamos antes de mirar Juan capítulo 20 Pablo dice que si Cristo no ha resucitado vana es la predicación y vana es también la fe Pablo dice que si Cristo no resucitó de los muertos, entonces de nada sirve predicar y de nada sirve creer. Es una declaración bien fuerte acerca de la resurrección. Lo que Pablo está diciendo entonces es que es imposible decir que creemos en Dios si no creemos que Cristo resucitó, que es imposible nosotros decir que creemos en Cristo si no creemos que Cristo también resucitó. Que una de las cosas que validan lo que Cristo Jesús hizo al morir en la cruz del Calvario es precisamente que resucitó. Que una de las cosas que validan y comprueban y afirman que Cristo Jesús murió por el perdón de nuestros pecados es porque Cristo resucitó. Que si Cristo resucitó entonces valida que Él tomó nuestro lugar. Que si Cristo resucitó entonces dice que el Padre sí aceptó su sacrificio como suficiente. Si Cristo resucitó entonces es verdad también que todas las bendiciones espirituales las tenemos en Él. Si Cristo Jesús resucitó entonces también tenemos que creer que hemos sido justificados perdonados, aceptados, redimidos, adoptados si Cristo no resucitó no podemos creer nada más pero porque Cristo resucitó entonces su muerte sí tuvo sentido entonces sí el poder del evangelio puede cambiar a alguien y puede cambiar las cosas porque Cristo sí resucitó. Entonces nosotros sí sabemos que podemos estar perdonados. Sí sabemos que tenemos acceso al Padre. Sí sabemos que hemos sido justificados. Sí sabemos que tenemos esperanza. Porque Cristo resucitó. Lo que mi intención el día de hoy entonces. Si tú eres creyente ya. Es darte un poquito más de aquellas cosas. Que tienes que entender y abrazar. Acerca de la resurrección de Cristo. Y si no eres creyente todavía. Yo quisiera invitarte a considerar. ¿Por qué es que la resurrección de Cristo es tan importante? Y a lo mejor, a lo mejor, el Señor es eso lo que utiliza para traerte a Él. Yo quisiera entonces decir dos cosas acerca de la resurrección el día de hoy. Que la resurrección de Jesucristo es intelectualmente creíble y es existencialmente satisfactoria. Y le voy a explicar lo que significa eso en un segundo. Que la resurrección de Cristo es intelectualmente creíble y existencialmente satisfactoria. Lo que quiere decir es que la, la resurrección de Cristo requiere tanto la mente como el corazón. Que el creer en la resurrección de Cristo requiere tanto el entendimiento como la fe. Que para creer en la resurrección necesitamos que el Espíritu Santo ilumine no solamente nuestra mente sino que afecte nuestros afectos, nuestro corazón. Por los siguientes minutos le prometo que no va a ser tan largo... Vamos a hablar de estos dos puntos. Vamos entonces con el primer punto, la resurrección de Jesucristo es intelectualmente creíble. Y para eso entonces nos vamos a meter al libro de Juan y vamos a poner los versículos en la pantalla. Pero yo quisiera que tú veas cómo el Evangelio de Juan apela al intelecto, apela a la mente, apela al entendimiento para nosotros de alguna forma creer que Cristo resucitó. Y vamos a empezar... Con el testimonio de María. La evidencia número uno. En Juan capítulo 20. Es el testimonio de María misma. Mira lo que dice el versículo 17 conmigo. Jesús le dijo a María. Ve a mis hermanos y diles. Subo a mi padre y padre de ustedes. A mi Dios y a Dios de ustedes. Versículo 18. María Magdalena fue y anunció a los discípulos. He visto al Señor. Ahora es importante que nosotros mantengamos el contexto del texto en mente. La María que se está hablando aquí no es cualquier María, sino María Magdalena. La mujer que en Lucas capítulo 8 el Señor la había liberado de la esclavitud de Satanás, de la esclavitud de estar dominada por siete espíritus. En Lucas capítulo 8 el Señor le había dado libertad tanto espiritual como emocionalmente. Ahora tú dirías... ¿Qué tiene que ver esto con el intelecto? ¿Qué tiene que ver esto con la mente? ¿Qué tiene que ver esto con creer aquí, con la cabeza? Bueno, hay un pequeño detalle acerca de esto que no podemos ignorar. Cuando Juan escoge escribir esto, en Juan capítulo 20, como a un autor humano guiado por el Espíritu Santo, si él quisiera engañar a alguien, nunca en ese contexto y en ese tiempo nunca hubiera utilizado el testimonio de una mujer para argumentar a favor de la resurrección de Cristo escuche aquí si Juan quería engañar a la gente para que creyeran que Cristo resucitó Nunca en ese contexto y en ese tiempo hubiera escogido una mujer para ser la primera predicadora de la resurrección. ¿Cómo yo sé eso? Bueno, porque en esa cultura, en esa cultura y en ese contexto, una cultura extremadamente machista, nunca creerían legalmente que el testimonio de una mujer era válido. En ese contexto y en ese tiempo, en las cortes y en lo demás, si tú querías probar que alguien era verdad, tú tenías que traer un hombre para que dijera lo que la mujer ya había dicho. Una cultura machista donde no entendían, no creían que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen del Señor. Una cultura y un contexto que no entendía que el varón y la dama tienen el mismo valor, la misma dignidad y la misma importancia por lo tanto, cuando Juan está escogiendo poner una mujer como testiga, número uno, como casi una de las primeras creyentes acerca de la resurrección, es para comprobar que esto era verdad. ¿Por qué de otra forma Juan escogería a una mujer para decir esto? Ese detalle es extremadamente importante. Si quisiera mentir, nunca lo hubiera puesto. ¿Por qué el Señor escogería esta mujer para ser la primera persona que proclamó la resurrección de Cristo? Precisamente, no solamente para recobrar en esa cultura y en ese contexto el valor de la dignidad de la mujer y el valor de la mujer y la importancia de la mujer. Y no solamente para ir contra cultura, sino para validar la resurrección. Es por eso que nosotros tenemos que creer en la resurrección con el intelecto. Evidencia número dos, miremos el testimonio de Juan y Pedro. Déjenme le doy un contexto antes de mostrarle el texto. María Magdalena va al sepulcro y se da cuenta que el Señor ya no estaba ahí, que la tumba ya estaba vacía y fue y le dijo a Juan y a Pedro, que es dos de los discípulos más cercanos al Señor Jesús, que alguien se había llevado el cuerpo y ellos dos corren hacia la tumba. Y cuando corren hacia la tumba, esto es lo que pasa, evidencia número dos. Versículo 5, inclinándose Juan para mirar adentro, vio, note la palabra en el griego ahí, las envolturas de lino puestas allí. Y el versículo 6 nos dice: Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio, note la palabra en el griego diferente a la primera, las envolturas del lino. Ahora, la razón por la que estoy haciendo la, poniendo las palabras en negro vino en estas dos partes y la razón por la que le estoy incluyendo las palabras en griego uh, blepo y teoreo es porque aunque en español tenemos la misma palabra en el griego son dos palabras completamente diferentes la primera palabra es literalmente significa mirar se inclinó para mirar la segunda palabra es más que mirar es meditar es razonar es pensar profundamente, es llegar a conclusiones, es crear una teoría basado en evidencias. Yo no sé si usted a lo mejor, a lo mejor está, conoce o ha escuchado de Sherlock Holmes. Un investigador que todo su trabajo era descubrir cosas basado en evidencias. En una de las películas él dice, cuando hayas eliminado lo imposible, lo que quede por más improbable que sea, debe ser verdad. Y eso es exactamente lo que Juan y Pablo están haciendo aquí. Mire cómo es que ellos llegan a la conclusión que la resurrección tenía que ser verdad, aquí con la mente. En el versículo 5, por ejemplo, dice que cuando se inclinó para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas allí, pero no entró. Ahora, yo creo que la traducción en español no es muy buena. La traducción en el original tiene que ser que las... Que las, las prendas de lino estaban puestas en orden, que se habían arreglado, que se había sacado la ropa del laundry y la habías doblado y la habías puesto ahí. Que de alguna forma Cristo o alguien se había tomado la, la molestia, gracias, de quitarse el lino, arreglar la ropa, ponerla y salir desnudo. Mira lo que esta gente está razonando, mira lo que esta gente cómo está procesando acerca de la resurrección. Ellos tienen que estar haciéndose una cantidad de preguntas al, al, al experimentar lo que están viendo. Alguien argumentaría, bueno, eso tuvo que ser que alguien se robó el cuerpo. Y la pregunta que ellos están haciendo es, ¿quién se toma el, ¿quién se toma el tiempo de doblar la ropa cuando se está robando un cuerpo? Alguien más diría, no, 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 a lo mejor... Um, uh, eh, 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 ese muerto no estaba envuelto como estaban los demás muertos para aquellos que conocemos un poquito de la historia de la biblia acuérdense de Lázaro resucitado en ese tiempo, en esa cultura, en ese momento cuando alguien moría los envolvían en el lino como si fuera una momia la pregunta que tú tendrías que hacerte es si Cristo Jesús estaba envuelto como una momia ¿quién se toma el, el tiempo de quitarle la ropa de doblar la ropa para luego llevarse el cuerpo es más, si lo que están razonando es que si el cuerpo estaba ahí ya por tres días, el cuerpo ya tenía que estar en el proceso de descomposición. Por lo tanto, el lino ya tenía que estar no solamente manchado de la sangre de Cristo, sino que tenía que estar impregnado con el olor del, de la descomposición. Sin embargo, el texto no nos dice eso. Dice que alguien se tomó el tiempo de doblar la ropa y ponerla a un ladito. Si fue uno de sus amigos que se robó el cuerpo... En esa cultura y en ese tiempo, nadie le haría eso a un muerto, menos a tus amigos que están muertos. Porque entonces la implicación es que le quitaron la ropa, el lino, envolvieron el lino y se lo llevaron desnudo. En esa cultura y en ese tiempo, eso no le daba honra al muerto. ¿Qué clase de amigos serían esos? Y vamos a decir que si el argumento es que alguien pretendió que Cristo estaba muerto en la cruz del Calvario... Todo esto es lo que están pensando los discípulos, que estaba lastimado y herido, y que cuando llega a la tumba, buscó la forma de soltarse y escaparse, y que de todos modos se quita la ropa, lava la ropa, dobla el lino y sale en peloto, desnudo. Y Juan y Pedro, ven. Meditan, razonan, piensan profundamente y llegan a la conclusión que Cristo Jesús sí resucitó como un acto sobrenatural. Y en ese momento, si Cristo resucitó, todo lo demás que Cristo dijo acerca de Él, todo lo demás que Cristo dijo que iba a hacer, todo lo demás que Cristo logró tenía que ser verdad. Tanto así que el versículo 8 dice que Juan vio y creyó. Es más, tú sigues leyendo la Biblia, te das cuenta también que Pedro creyó, aunque todavía seguía con luchas en su corazón. Evidencia número 3, tenemos que mirar el testimonio de Tomás. Ahora una vez más, si tú estás familiarizado con la historia de la Escritura, con los Evangelios, Probablemente te puedes acordar que el Señor Jesús después de que resucita se le aparece a todos sus discípulos. Hay varios detalles ahí que yo te invitaría a mirar en la escritura. Pero lo interesante de que cuando se les aparece a los discípulos. Es que todos estaban reunidos a puertas cerradas dice la escritura. Y de repente el Señor aparece. No tocó la puerta. No llamó al timbre. No mandó un texto. Ya voy para allá. Apareció en medio de las puertas cerradas todos esos detalles te están apuntando a la veracidad de la resurrección lo primero que dice el señor jesús pasea con ustedes y le muestra las heridas de las manos y de su costado y sopla sobre ellos el espíritu santo yo quiero que tú mantengas eso en mente porque lo vamos a utilizar después lo interesante de ese relato es que tomás no está con ellos todos estaban, pero la única persona que no estaba de los discípulos era Tomás. Por lo tanto, ni vio, ni escuchó, ni vio nada de lo que estaba pasando. Él llega después y los discípulos le están diciendo, le están diciendo, mira lo que nos pasó. Ahora, escuche aquí. Si usted fuera Tomás, si yo fuera Tomás, hubiéramos tenido la misma lucha. No crea por un segundo que usted sería más espiritual que Tomás. Tomás dice, yo no puedo creer esto, yo no voy a creer sino hasta que lo vea, sino hasta que meta mi dedo en su herida y meta mi mano en su costado. Cualquiera de nosotros haría eso en ese momento, no solamente porque lo más normal y humano hacer, sino porque en esa cultura, en ese tiempo y en la cultura judía nunca se había escuchado nada de una persona resucitar en medio de la historia lo interesante aquí es que la cultura judía creía en la resurrección de los muertos pero no creía en la resurrección de los muertos en medio de la historia creía en la resurrección de los muertos al final de los tiempos cuando el Señor restaure todas las cosas por lo tanto cuando eh, Tomás está diciendo yo no puedo creer esto, él está haciendo lo que es correctamente correcto lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho lo más lógico ocho días después ¿Tú sabes lo que significa ocho días después este será el único cuate que no cree todos los demás? ¿Tú sabes lo que significa ser Tomás en medio de esa situación? Donde se juntan todos los hermanitos en su grupo vida. Y Tomás se sienta y todos los demás están como, ese no cree. ¿Tú sabes lo que significa para Tomás hacer vida con los demás discípulos? Y todos están emocionados porque vieron al Señor Jesús. Y tocaron al Señor Jesús. Y que Tomás sea el único, el único que no cree, el único que no está ahí. Ocho días después, están todos los discípulos otra vez reunidos y la puerta todavía cerrada. Y el Señor otra vez aparece, sobrenaturalmente, no mandó el texto, no golpeó la puerta, no tocó el timbre. Apareció y les dice exactamente lo mismo. Pasea con ustedes lo interesante de esto es que él se va directo a Tomás nadie le mandó un texto al Señor Jesús, mira lo que hizo Tomás nadie le mandó un email al Señor Jesús, mira lo que hizo Tomás nadie le pasó el chisme al Señor Jesús, mira lo que hizo Tomás el Señor que lo sabe todo, que es omnisciente llega y se va directo a Tomás y le dice esto. Versículo 27. Acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende aquí tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. Y Tomás dice: Señor mío y Dios mío. Escucha aquí. Ese evento es lo que nos permite a nosotros creer que la resurrección sí pasó. El testimonio de Tomás nos prueba a nosotros que la resurrección sí pasó. Porque tienes un incrédulo que públicamente dijo, yo no puedo creer en eso. Y el Señor de una forma sobrenatural le permitió ver, tocar y creer. ¿Sabes qué es lo interesante acerca de los evangelios? Es que nos prueban vez tras vez que el Señor se presentó a mucha gente y en muchos lugares. Mira, parte de los argumentos que se han hecho a lo largo de la historia, por ejemplo, es que la gente que, que, la gente que cree en la resurrección, los cristianos que creemos en la resurrección, creemos porque a, había un grupo de gente en el primer siglo que simplemente querían creer. ¿Verdad? Que puede ser posible para algunos grupos religiosos, ¿verdad? Yo quiero creer, yo quiero creer, yo quiero creer, creo. Pero eso no es lo que nos muestran los evangelios. Otra gente dice que la resurrección no podía ser posible, que a lo mejor lo que vieron fue una alucinación. Pero eso no es lo que nos muestran los evangelios. Alguna gente piensa que la resurrección no existió porque son fábulas, historias que se han pasado de generación en generación. Pero eso no es lo que nos muestran los evangelios. Esta es la primera generación de creyentes, la primera generación que caminó con Jesús, comió con Jesús, vivió con Jesús. Que lo vieron morir y luego lo ven resucitar. ¿Sabías tú que la cantidad de evidencias que hay en el Nuevo Testamento que prueban que Cristo resucitó es lo que nos permite a nosotros creer? Él no solamente se le, se le presentó a un pequeño grupo de gente, no solamente a los discípulos. Y no solamente de una forma, sino de muchas formas en muchos lugares y a mucha gente. Por ejemplo, cuando miras los evangelios, te das cuenta que el Señor Jesús apareció en Judea, apareció en Galilea. Apareció en un pueblo y fuera del pueblo Apareció dentro de la casa y fuera de la casa Apareció en la mañana y en la tarde Se apareció personalmente a gente Y a la distancia con gente Se apareció en la montaña y en un lago A un grupo de hombres, a un grupo de mujeres A unos individuos y a 500 personas al mismo tiempo Se apareció sentado, se apareció parado Se apareció caminando, se apareció comiendo Y se apareció siempre hablando ¿Qué muerto habla mi hermano? La razón por la que nosotros podemos creer en la resurrección. Es por gente como Tomás. Por gente como María. Por gente como Juan y Pedro. La resurrección de Cristo es intelectualmente creíble. ¿Qué si yo te digo que no es suficiente? ¿Qué si yo te digo que si tú estás aquí y tú todavía no tienes una relación personal con Cristo, la resurrección no te hace nada? ¿Qué si yo te digo que aunque tengas todos los detalles, todos los hechos, toda la logística, todos los datos, todo, no es suficiente para que tú creas? Tú necesitas también que tu corazón sea impactado y afectado por la obra del Espíritu Santo para poder ver. La capacidad intelectual no es suficiente. Interesante que si tú eres creyente, la razón por la que tú eres creyente es porque Cristo Jesús por medio de su Espíritu hizo su obra en ti, no porque eres súper inteligente. Y si tú estás aquí, estás escuchando este mensaje y tú todavía no has puesto tu fe en Cristo. Si tú estás escuchando el mensaje, o si estás aquí, o si tienes preguntas, o estás explorando el cristianismo, posiblemente es una muy buena evidencia que el Espíritu Santo está obrando en ti. Si el Espíritu Santo no estuviera obrando en ti, ni siquiera el cristianismo te importaría. Escucha aquí. Si hay algo que todos los cristianos tenemos en común, es precisamente eso que la razón por la que creemos en la resurrección de Cristo es porque Cristo lo hizo posible por medio de la obra, el ministerio y la persona del Espíritu Santo y con esto me llevo a mi segundo punto la resurrección de Cristo es existencialmente satisfactoria a mí me encanta la palabra existencial no es una palabra que se utiliza muchas veces pero déjenme les explico qué significa eso que cuando el Señor entra a nuestra vida o viene a nuestra vida, Él lo cambia todo de adentro para afuera. Que Él cambia nuestro corazón, que Él cambia nuestras emociones, que Él, Él afecta nuestra voluntad, que Él afecta todo lo que nosotros amamos, de adentro para afuera. Y mi argumento aquí es que la resurrección te cambia de adentro para afuera, existencialmente. Que cuando tú crees en la resurrección, cuando tú realmente crees en la resurrección, no solamente en la cabeza sino por la obra del Espíritu Santo en ti, tú eres realmente cambiado de adentro para afuera. Y tenemos los mejores ejemplos en este texto, María, Juan y Pedro y Tomás. Escucha aquí, con María, porque Cristo resucitó, nosotros sabemos que la salvación es solo por gracia, por la obra del Espíritu Santo. Y ahorita te lo voy a mostrar. Por Juan y Pedro nosotros sabemos que porque Cristo resucitó nosotros podemos no solamente creer sino confiar en Cristo Jesús. Y por medio de Tomás nosotros podemos ver que porque Cristo resucitó es posible nosotros rendir toda nuestra vida a Él y descansar en Él. Mira te muestro el testimonio de María y cómo ella fue transformada. En el versículo 15 ella está buscando al Señor, el Señor le dice esto, mujer. ¿Por qué lloras? Le dijo Jesús, ¿a quién buscas? ¿Sabes qué es lo interesante de ese texto? Que María posiblemente, al igual que los demás discípulos o los seguidores de Cristo, había pasado un montón de tiempo con el Señor Jesús. No sabemos si fueron los tres años que el Señor Jesús o fueron dos años. Lo que sabemos es que fue más de dos horas. Y durante todo ese tiempo, si pasó con el Señor Jesús, tenía que conocer cómo hablaba, qué decía, a dónde iba, cómo iba. Y tenía que haber escuchado, al igual que todos los demás discípulos y seguidores de Cristo, que Él les había dicho que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. María era parte de todo ese grupo. Lo interesante es que cuando tú lees Juan capítulo 20, te dice que cuando el Señor se le muestra a Juan y a Pedro, ellos tampoco lo reconocieron, se podría decir. Porque todavía no entendían la Escritura. Y cuando tú miras la historia, por ejemplo, eh, de los dos seguidores de Cristo en el camino a Emmaus, están caminando con Cristo y no lo pueden ver. Porque todavía sus ojos no habían sido abiertos. Eso es lo que le está pasando a María. Está hablando con Cristo y no lo puede ver espiritualmente hablando. Pero la resurrección nos recuerda que si Cristo resucitó, entonces la salvación sí es por gracia. ¿Sabes cómo yo sé eso? Déjame te lo voy a mostrar en el versículo 16. Mira lo que dice el Señor Jesús. María. Ella volviéndose le dijo en hebreo, Raboní. Escuche aquí qué fue lo que pasó no le dijo algo nuevo no apeló a su intelecto no la llevó otra vez a la tumba para ir, mira mira cómo doblé la ropa no le da un argumento no le da una historia bíblica no le muestra cómo la escritura del antiguo testamento apuntaban a él no hace ninguna de esas cosas lo único que le dice es maría y en ese momento de una forma sobrenatural algo pasó en ella y las escamas de los ojos cayeron y lo reconoció. Sabías tú que la razón por la que tú eres creyente es porque eso pasó a ti y de la misma forma. No es porque tú buscabas al Señor, sino porque el Señor te estaba buscando a ti. No es porque tú eres inteligente y bueno y hermoso y el Señor te vio desde arriba y dijo, oh, a ese sí tengo que salvar. La razón por la que tú eres creyente es porque Cristo Jesús, por medio de su Espíritu, el Padre Eterno, por medio de su Espíritu te estaba buscando. Te trajo a Él y te permitió ver. es por eso que nosotros creemos en la resurrección de Cristo porque nos dio el mejor regalo conocerlo a Él ves cómo la resurrección sí te cambia existencialmente te cambia tu corazón, te cambia tus afectos te cambia tus emociones, te cambia tu mente y te cambia la voluntad también tenemos el ejemplo de Juan y Pedro y con Juan y Pedro podemos ver que porque Cristo resucitó es posible creer y confiar en Cristo. Mira el testimonio de Juan, que fue el discípulo que ocurrió primero, que fue el discípulo que miró, después de todo lo que pasó al final, te dice. Y este fue el ejemplo de Pablo también, de otra forma. Pero mira lo que dice al final del versículo 8. Él vio y creyó. Escuche. Si hay una cosa que yo le he enseñado a la iglesia todos estos años siempre, es que cuando la, la Biblia habla de creer, está hablando también de confiar. Esos dos son sinónimos en la palabra. Es imposible tú creer en alguien y no confiar en esa persona. Es imposible decir que confías en alguien y no creer en la persona. Lo que Juan está experimentando, por las evidencias, por lo que está viendo y porque el Espíritu Santo está obrando en él, él vio y creyó. Algo pasó también en el corazón de Juan. Después de que su mente y sus afectos se envolvieron, donde él pudo aprender a descansar, a confiar en Cristo. Una vez más, déjame te lo digo, en mi opinión, qué fue lo que pasó por su mente. Si Cristo resucitó, entonces todo lo que dijo tenía que ser verdad. Entonces, si ¿sí es verdad que perdonó mis pecados, entonces si ¿sí es, ¿sí es verdad que tomó la culpa de mis pecados, entonces sí es verdad que el Padre aceptó el sacrificio. Entonces sí es verdad que en Él somos justificados. Entonces sí es verdad que en Cristo tenemos todas las bendiciones espirituales. Entonces sí es verdad que hay esperanza. Si la resurrección pasó, entonces nosotros no solamente sí podemos creer, sino podemos confiar. Y por último tenemos el testimonio de Tomás. Que nos dice que si Cristo resucitó, entonces es posible vivir una vida que se somete a Cristo y descansa en Cristo. Mire, lo que Tomás dice cuando experimenta al Señor, es lo que en mi opinión todos nosotros necesitamos experimentar todos los días. En el versículo 28, después de que pasa lo que pasa, Tomás dice, Señor mío y Dios mío mire el, el llamarle al Señor Jesús Dios no era gran cosa en realidad pero lo que le está diciendo cuando llama al Señor Dios está diciendo que él cree que Cristo es el mismo que creó el cielo y la tierra el mismo que está por encima de todo el, el mismo que siempre ha existido y siempre existirá el mismo que es omnisciente omnipresente soberano rey eso es fácil de decir. Eso es lo que un religioso diría. Un religioso puede decir todas las cosas religiosas. Un religioso puede venir a la iglesia, puede leer la Biblia, puede aprender la Biblia, puede memorizar la Biblia. Un religioso puede servir, un religioso puede dar dinero. Un, un religioso puede verse bien, oler bien y hablar como cristiano. Pero el creyente no solamente dice Dios mío, pero... ¡Señor mío! ¿Sabías tú que la palabra Señor ahí es el mismo nombre que se le da a Dios en el Antiguo Testamento? Y Él aplica el mismo nombre a Cristo Jesús. Él lo que está confesando es que no solamente Cristo es su Dios... Sino que Cristo es literalmente Señor de su vida, gobierna su vida, está por encima de todas las cosas en su vida. Es autoridad sobre su vida y le pertenece a Él por completo. Eso es lo que significa cuando el creyente dice que Dios, Cristo Jesús es nuestro Señor. Nota que Tomás entendió que nuestra relación con el Señor nosotros no ponemos los términos. ¿Escuchó eso? Tú no le dices al Señor, Señor yo te sirvo sábado y domingo. De lunes a viernes, I do what I want. Tú no le dices al Señor, Señor tú eres Señor de toda mi vida, pero con mi dinero no te metas. Tú no me puedes decir al Señor, Señor, tú eres el Señor de mi vida, pero lo que yo hago con mi tiempo libre es solo de mí. Señor, Señor, yo, yo creo en ti, tú eres mi Dios, pero no, no me pidas que me someta a nadie. Señor, Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, pero lo que yo haga en privado es mío. ¿Ves lo que hizo Tomás? Porque la resurrección pasó. Si Cristo murió y resucitó, entonces no solamente les dio sino Señor sobre mi vida. Ahora te voy a decir algo que posiblemente nunca has escuchado antes. La pregunta es esto. Escucha, no lo he escuchado antes no porque yo tenga una iluminación aquí especial, sino porque posiblemente no te lo han compartido antes. Pausa. Si alguien le dice a usted que tiene nueva información, a ese cuate no hay que escuchar. Yo no estoy diciendo eso, entonces escuche. ¿Sabes tú que el texto no te dice que Tomás tocó las llagas y metió la mano en el costado? No hay nada que el texto te diga que Tomás creyó porque tocó. Yo quisiera argumentar que lo que cambió a Tomás es que lo vio. Vio las llagas porque en las llagas vio la magnitud del amor de Cristo. Mira lo que le está diciendo, mira lo que él vio. Tú quieres saber si yo soy real, tú quieres saber si morí por ti. Tú quieres saber si he muerto por tus pecados. Tú quieres saber si el Padre te recibe en mí. Tú quieres saber si todas las bendiciones espirituales están en mí. Mira mis llagas. Mira la magnitud de mi amor. Mira lo que estuve dispuesto a hacer por ti. Mira lo que sacrifiqué por ti. Mira y acuérdate cuando dije consumado es. Si esto es verdad. Eso entonces cambia tu vida. Eso fue lo que cambió a Tomás. Eso fue lo que transformó su vida. Él no tuvo que tocar. Él no tuvo que meter la mano en el costado. La pregunta para nosotros el día de hoy es esta. ¿Y qué de nosotros entonces? Ves, nosotros tampoco necesitamos tocar. Es más, el Señor Jesús le dice a Tomás después de eso en el versículo 29. ¿Por qué me has visto? ¿Has creído? No te que dice, porque me has tocado, has creído. Porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. <risa> Esos somos nosotros. Si la resurrección pasó, entonces Cristo crucificado sí fue verdad. Su justificación sí fue verdad. Su amor eterno sí fue verdad. Cristo Jesús sí fue Dios en carne, emitiéndose en nuestro mundo para salvarnos por gracia. Si eso es verdad, entonces nosotros sí tenemos un Salvador que aunque es Dios y fue Dios y será siendo Dios, no consideró el ser y el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si eso es verdad, nosotros sí podemos cambiar. Si eso es verdad, entonces es posible vivir... A la luz de la resurrección. ¿Crees tú eso? Vívelo. Fuera de aquí. ¿Oramos? Señor, te queremos dar gracias. Porque la resurrección permite, Señor, que nosotros... Um, Pensemos y abracemos, Señor, la realidad intelectual de que Cristo sí resucitó. Te damos gracias, Señor, porque hay tantas evidencias en la Escritura que sí nos muestran que Cristo resucitó. Pero más que eso, Señor, te damos gracias porque sabemos que la resurrección es real, no solamente porque lo hemos entendido, sino por la obra de tu Espíritu Santo, obrando nuestro corazón solo por gracia. Y nos ha regalado salvación y vida eterna, solo por fe no por obras sino solo por fe Señor ahora permítenos responder a ti en adoración nuestro Dios poderoso y nuestro Dios rey que entró a nuestro mundo a morir y resucitar te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús y la iglesia dice Pongámonos de pie y respondamos al Señor en adoración.
0: Christos
1: Chiringer I, mjesto, On On je
0: je Vaskarsand.
3: Vaskarsand. I guess, you is not here, he is Ven a ver el
1: lugar
0: donde el Señor ha estado dormido. he es resucitado! Él está aquí. Él siempre
1: está aquí. Él siempre está aquí. is Este
2: es el lugar
1: donde Él se Él se ha el lugar.
0: Si yo de meta.
1: No está aquí, pues ha resucitado como dijo.
0: Venid, ve del lugar donde fue puesto el Señor.
1: Ha resucitado.
0: ¿Cuál ha salido?
2: ¿Cuál y muerto? Tú las
3: has entendido. Hali kayo, ¡tengan en ang kanyang hinigian! No puede Antes de recibir la bendición que Cristo Jesús gana por nosotros por su muerte y su resurrección quisiera hacerles un par de invitaciones y un anuncio. Número uno, um, quisiera invitarlo que si usted no ha participado todavía, se si ha registrado para participar en este evento que le llamamos Carefest, lo haga. Parte de la razón por la que nosotros hacemos es Carefest, que es cuando salimos a la comunidad a servir a la comunidad, es precisamente porque creemos en la resurrección. La resurrección dice que el Señor está restaurando todas las cosas. Y como iglesia queremos participar en la restauración de todas las cosas. Por eso es que hacemos Carefest, Número uno. Número dos. Quisiera invitarlo a que vuelva la próxima semana. Por las siguientes dos semanas vamos a estar hablando de lo que significa que el Señor ha traído. Es increíble, cuando estamos viendo el video en estos diferentes lenguajes. El Señor ha rescatado gente de diferentes lugares. Y los ha hecho una sola familia. Y por dos domingos vamos a estar hablando de lo que significa para nosotros como cristianos ser parte de una iglesia que es multietnica. Amén. So, Vuelva por favor, invite a otros. Y por último simplemente un anuncio. Como usted sabe en este tiempo de la pandemia nosotros hemos sido bien prudentes en lo que hacemos en la iglesia, cómo lo hacemos, cuánta gente permitimos y todo lo demás. Porque los números están empezando a mermar porque mucha gente ya está tomando, está ya teniendo la vacuna. Um, porque muchos de nosotros ya lo tuvimos y estamos en una época de, donde podemos estar sanos todavía. Uh, queremos empezar a abrir la iglesia un poquito más. Como iglesia del pueblo esto no va a ser un gran rollo porque aquí en este santuario caben 2,000 personas y estamos todos unidos. Uh, pero lo que vamos a estar haciendo es vamos a abrir un poquito más de espacio, vamos a tener un par de secciones uh, para la gente que si se siente cómoda pueda entrar con la máscara pero quitarse la máscara durante el tiempo de adoración un par de secciones, usted lo va a poder ver si se registra Todavía no vamos a registrar Todavía vamos a pedir que la gente se ponga su máscara Si usted no se siente cómodo, déjese su máscara en todo momento Siempre cuando usted tenga su máscara no va a haber ningún problema Parte de los ajustes también Es que no vamos a, tener tan, no vamos a poner tantas restricciones Digamos en que haya tanto espacio separado Todavía dentro de los seis pies Pero vamos a dar un poquito más de libertad Amén Entonces, una vez más, usted hágalo con lo que se siente cómodo lo importante ahora es que queremos que el Señor nos siga guiando uh, para cómo hacer lo que tenemos que hacer y la iglesia pueda continuar abriéndose. Ahora con eso vamos a recibir la bendición que Cristo Jesús gana en la cruz del Calvario por nosotros. Antes de leer esto déjeme hacer algo que se me viene a la mente. Usted sabe que, y aquí estoy, uh, estoy jactándome como latino. La iglesia latina, no, espere, espere, ahorita aplaude la iglesia latina ha sido más rápida en volver al templo que cualquier otra iglesia que no es latina. Y démosle gracias al Señor. Reciba toda la bendición que Jesús gana por nosotros en su muerte y resurrección. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Y la iglesia dice... ¡Gracias por venir, los amados! ¡Cristo vive!